0: No tiene futuro. Va
1: a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM. Radio UNAM. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: presentan.
1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
0: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
0: Donde con tu voz construyes el debate.
1: Tiempo de análisis. Tiempo de...
2: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra alada 800 505 26 88 donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios respecto del programa. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el uso de drogas entre la legalidad, los derechos y la criminalización. Y tenemos en esta mesa como invitados a Iván García Gárate, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas Hola, noches, muy buenas Juan.
1: noches Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Tenemos a Andrés Hirsch. Miembro de Reverdecer Colectivo y de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia.
3: Hola, buenas tardes, Carlos. Mucho gusto. Hola,
2: bueno, ¿qué tal, Andrés? Y tenemos a, a la señora María Herrera, que es líder de Búsqueda de Familiares María Herrera y también fue miembro de la Caravana de la Paz, la Vida y la Justicia, que en un momentito más se integrará con nosotros en la mesa. Bien, pues muchas gracias por, tener, por estar aquí en la mesa. Este, Pues no sé si eh, empecemos hablando... Y, y ahí sí me gustaría que ahora tú ibas un poquito sobre qué tal señora señora María buenas noches muy buenas noches ahora sí tenemos este, nuestros tres invitados completos en la mesa y pues me gustaría eh, que empezáramos a hablar por por la parte del marco jurídico este sobre cómo se encuentra en nuestro país la situación del uso de las drogas este la criminalización sobre eh, al respecto de ello y en esta parte del marco jurídico, esta parte de, de, de las cosas, de las leyes, este Iván, este eres buenísimo en esa parte, ese es tu fuerte, nos puedes hablar un poco cómo, cómo nos encontramos en nuestro país sobre la, la legalización, la criminalización y, y esta parte
1: de, de las drogas, el uso de las drogas. Pues buenas noches primero que nada otra vez y gracias. muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto andar por acá por en tiempo de análisis para darnos tiempo eh, ¿no? y además es compartir el espacio y la mesa ¿no? eh, con los invitados e invitadas que tenemos el día de hoy. bueno. Primero, sobre esta parte del marco jurídico, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que no ha habido muchos cambios justamente desde, o sea, desde hace ya un buen rato. Actualmente el marco jurídico que tenemos en este país es un marco eh, jurídico prohibicionista eh, total y absoluto del, del consumo de cierto tipo de sustancias, de psicotrópicos y estupefacientes, regulados en general por la Ley General de Salud, pero también están tipificados en el, en el Código Penal como delitos. Entonces, al día de hoy no tenemos un marco, digamos, que nos pueda hablar de cierta legalidad del uso de las drogas, ni tampoco un marco legislativo que reconozca el, eh, digamos, el derecho al consumo de ciertas drogas, ¿no? Entonces, legislativamente no tenemos eso, ¿no? Entonces, está penalizado e incluso cuando se llega a decir que cierta dosis está permitida, permitida. por la ley, yo creo que esa es una laguna ahí que es, que no es digamos, adecuado recurrir a ella, ¿no? Como argumento en general, porque es una es una cuestión que se, digamos, se oscurece en el sentido de que, pues, no, no hay hay forma de determinar eh, los consumos en un momento determinado, y aunque traigas un cierto consumo permitido, no quiere decir que no se criminalice de todas maneras por no. parte de la policía a los consumidores. Entonces, digamos, no es que sea un marco jurídico en general eh, permisivo del, del, del consumo. Por lo el que el contrario. Ajá, por el contrario, es, 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 prohibi, es prohibicionista. Lo que tuvimos recientemente el año pasado fue ahí que por vía de un juicio de amparo, se planteó la posibilidad del consumo eh, lúdico y recreativo de, eh, de la marihuana. Y por vía de una interpretación de este del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Suprema Corte de Justicia por ahí encontró un vestigio mediante el cual otorgó un amparo a las personas que promovieron, que fue este grupo que se llama Smart, uh -huh. y en el cual pues les dan justamente un amparo a partir de una petición que ellos habían hecho a la COFEPRIS, que es la institución que se encarga de este, digamos, del de la regulación de, de este tipo de sustancias, fue negado ese permiso y a partir de ahí pues tuvieron la posibilidad de empezar un juicio de amparo. Entonces, jurisdiccionalmente, ¿no? por vía de de, de una decisión eh, de la Suprema Corte de Justicia, se amplió el mar, el margen de los del derecho al libre desarrollo de, de la personalidad y ahí se incluyó justamente el uso lúdico y recreativo de la marihuana en particular, no de las drogas, uh -huh. y hay ciertos criterios muy claros que estableció la corte que no podrían ser ampliados a otro tipo de drogas. Este, adelante Andrés.
3: Que justo solo agregar que hoy en día en México hay cuatro ciudadanos que pueden adquirir y consumir incluso eh, darse entre ellos ciertas cantidades de marihuana para consumirla legalmente que son uh -huh. estos cuatro ciudadanos amparados pero también hay una niña, que es el caso de Grace que tiene claro. acceso a marihuana uh -huh medicinal, que esto no es que la pueda fumar, sino que tiene que ya ha logrado el permiso para poder importar las medicinas para tratar la epilepsia. Esta es una niña regimontana que muchas personas ya conocen. Y entonces eso nos da cuenta de que ya hay cinco personas en este país que, que tienen acceso a esta medicina, que tienen acceso al uso recreativo, cuatro de ellas, pero que para el resto de los, millones, de los decenas de millones de habitantes que tenemos aquí no podemos acceder a esto. Y que sobre eso fue que justamente eh, nosotros queríamos utilizar este micrófono para hablar de cómo co, junto con doña Mari pudimos ser partícipes de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia que fuimos abriendo eh, un, un diálogo de este tipo en varios países de Centroamérica y México y hasta Estados Unidos para llegar hacia las Naciones Unidas en abril de este año que se discutió el marco internacional de regulación de la política de drogas Claro esta señora Mari, eh, ¿cómo ha sido su experiencia este, en esta lucha para
2: eh, en, en la, en la en la caravana por la paz, la justicia?
4: Bueno, eh, en primer lugar, yo quisiera decirles que la marihuana como uso medicinal, yo misma la he utilizado, y que es una hierba, como les he dicho ya en repetidas ocasiones, que ha crecido junto a nosotros. Es más, yo pienso que esta hierba es, nos antecede, ¿no?
2: Uh
4: -huh. Y jamás nos había dañado o había este daño que se supone que, que ahora quieren digamos como maquillar, ¿no? Claro. Nuestros gobiernos saben perfectamente bien que para nosotros, sobre todo ya dentro de otro margen pudiéramos decir, quienes verdaderamente nos ha dañado son otras cosas, ¿sí? Como es el famoso crimen organizado, que bien sabemos que no es un crimen organizado totalmente, sino que es un crimen un crimen institucionalizado, porque las vemos dentro de las instituciones de gobierno. Sí. Yo les he dicho que yo conozco esta hierba desde, casi desde que nací, podría decirles, y jamás me había hecho daño. El daño verdadero, el daño que hemos estado recibiendo ahorita, miles, millones de, de familiares, es la falta de gobernabilidad que existe en nuestro país y si de verdad se quiere acabar con la corrupción se quiere acabar con todo esto que nos está dañando sobremanera pues yo creo que deberíamos empezar con la guerra contra los funcionarios no o contra las personas que están en, en las instituciones que son quienes supuestamente nos gobiernan
2: y nos representan ¿sí? y que nos, nos
4: representan o deben estar ahí para cuidarnos y nos están acabando, porque están acabando con la vida de nuestros hijos y de paso con la nuestra también, porque hay infinidad de madres de familia que definitivamente se fueron sin saber qué pasó con sus hijos. Y puedo decirle que hay más hombres, ¿no?, porque hay más hombres que mujeres, porque afortunadamente las mujeres tenemos, pues no sé, la fortaleza de... Salir a las calles, gritar nuestro dolor, gritar lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo y no así los hombres, ¿sí? Yo a mí me da mucho, mucho coraje el saber que se esté criminalizando estas plantas, ¿sí? Cuando los verdaderos criminales son otros
2: el daño el daño más grande comenzó o sea, el, el, los números rojos las, las muertes sí. comenzaron con esta mal llamada guerra contra así el narco es, así es. Con,
4: es una careta un como les digo es una máscara que se ponen nuestros gobiernos para encubrir el verdadero sentido de la de la guerra no porque esta guerra no es ni contra las drogas no es contra nada de lo que la gente o le quieren hacer creer no esta guerra es contra los seres humanos esta guerra es contra las familias, contra la sociedad, ¿sí? Y desgraciadamente hay mucha gente dentro de la sociedad que se cree de lo que nuestros gobiernos les dicen, ¿no? O pasan por las noticias. Desafortunadamente nuestras guerras vienen por, por otro lado, como les digo, y estas son las guerras de poder, y que sabemos que los poderosos, los que están arriba, como son señor Carlos Slim, como señor Pliego, como todos, son personas que, que son quienes manejan los grandes poderes, como uh -huh. este Televisa y todos estos que no quiero ya mencionar, porque la verdad algunos ni me sé los nombres, pero eh, ellos son los que nos hacen, nos quieren hacer creer lo que ellos quieren que, que creamos, ¿no? Pero la verdad no es así. Ya dentro de todo esto que hemos estado viviendo, bien sabemos que esta guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico. Es una guerra contra nuestras familias, es una guerra contra, como le digo, contra la sociedad y principalmente con en contra de las familias. sí Porque dejan unos daños que la verdad se nos llamaban daños colaterales. Porque ni siquiera son capaces de llamar a las personas por su nombre, ni darles una identidad hasta la fecha. Y todo esto nos hace ver, como le digo, que, que es una guerra mal implementada, ¿no? Quien se la quiera creer, pues allá a ellos. Pero la verdad es que esta guerra, como le repito, no es contra el narcotráfico.
2: Claro. ¿sí? Este, uno que ya toca la parte de la, de la violencia que se ha generado debido a la criminalización que hay por el uso de las drogas ¿no? y al final esta, esta, esta guerra pues, simplemente fue como una, una forma de legitimar un gobierno ah, sí, que sí, en su sí, momento sí, no sí. no tenía como mucha legitimación uh -huh. este pero al final todo viene eso es la justificación sobre sobre estas este, sobre estas leyes provisionistas y, y regresando un poco al tema sobre los, la, los amparos que, que surgieron del año pasado, esperaríamos aquí en México, bueno esperábamos que después de esos amparos se iba a comenzar a abrir más, iban a empezar a llegar más amparos, esto iba a ser ya una puerta abierta para eh, por lo menos legalizar en, este, en, en una primera instancia la marihuana. Este, pero por qué no empezaron a, a, llover, a llover estos amparos por qué se quedaron solo sí 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 hubo
1: no sí toda, o sea lo que sí. pasa es que hay un tiempo en ajá. el cual pues en, entre que se presenta el amparo y que la Suprema Corte de Justicia hubo otros tribunales colegiados empiezan a retomar a justamente a trabajar pero sí no hay una no, o sea, no conozco el número pero sí hubo una cascada sí, importante de amparos no no sé bien el número entiendo que más de 200. yo también ajá entiendo que van por o sea, va por ese número o sea sí sí va a haber una serie de discusiones en la, en la sede jurisdiccional, o sea, en tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién sabe cómo vengan esos amparos? No quiere decir que sea el mismo caso, ni quiere decir que hayan sido los mismos argumentos y habrá que ver cómo eh, los hayan presentado. Recientemente también, a, además del caso de la niña que de mencionaba Grace. Andrés hace, hace un momento, eh, también hubo otro amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia pero en este caso fue promovido por una, por una asociación ¿no? que también eh, alegaban o querían hacer el uso medicinal de la marihuana, pero ahí no pasó el amparo, porque por la forma en la que presentaron ahí los argumentos, al final la, la, la Suprema Corte eh, no dio justamente el, el, la razón, pero van a venir varios amparos, todavía vienen varios en camino pero ahí lo importante es que no no es tanto la vía, o sea, no tiene por qué ser la Suprema Corte de Justicia
2: la que esté dando luz.
1: Exactamente, real, ¿eh? porque o sea digamos, como que se le está pidiendo a la Suprema Corte que defina una política pública en materia de drogas y pues no es la, el órgano uh -huh, encargado. Eso. No está definiendo políticas de drogas, o sea, lo que definió la corte fue un derecho que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y cuáles son los alcances de este en relación con la marihuana. ¿no? Pero no definió políticas públicas de cómo el Estado debe de legislar eso. Pero lo que sí, en, o sea, sí detonó. Yo 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 sí vería que sí detonó tanto a nivel ejecutivo, o sea, del poder ejecutivo una reacción inmediata, no vimos que inmediatamente. O sea, fue un caso muy curioso porque nunca, la, o sea, como que nunca el presidente responde a lo que hace la corte. Pero curiosamente ese día que decidió sobre ese caso en particular sí respondió inmediatamente la presidencia con una postura eh, muy en el sentido de prohibir, no, muy en el sentido de seguir criminalizando, en misma línea, muy en el sentido de la guerra, no. Nosotros nos vamos a enfrentar a una forma de guerra. Eh, no es cierto que se legalizó, no hagan caso de lo que digamos no, no se legalizó. Nosotros vamos a, a, a mantener una política de no. Pero a final de cuentas como que la presión social, la decisión de la y otros foros que se abrieron en el espacio legislativo, creo que sí han detonado una, o sea, una discusión en concreto y, en, o sea, y hasta donde vimos, en el periodo ordinario pasado, se presentó ya una iniciativa muy concreta en el Senado que encabezó hasta donde entiendo el senador eh, Gil Suárez, que va hacia, dirigida hacia la eh, legalización. ¿no? Es, adelante Andrés. Perdón, que es, adelante.
3: me resulta muy interesante justo ver cómo los tres poderes ya han manifestado un cambio de las políticas de drogas que desean que ya deje de haber esa política prohibicionista, si bien no el Congreso en su totalidad, porque si no ya tendríamos un cambio a la Ley General de Salud si sí ya integrantes de casi todos los partidos políticos han o in ingresado alguna propuesta de ley de reforma, o manifestado públicamente su interés en legalizar la marihuana, incluso en otras plantas ya, este como también se ha desabierto el debate sobre el jicuri o peyote, uh -huh. pero entonces justo ya ya están los amparos de la Suprema Corte, ya hay iniciativas de ley y justo ahora después de la UNGAS 2016, pues Peña Nieto mismo propone una, un cambio legislativo en el tema. Y entonces vemos que se están habiendo muchas contradicciones, que hay una esquizofrenia al interior de las <risa> instituciones gubernamentales porque ellos están dando una cara pública, principalmente una cara internacional que pareciera que va en la misma línea que tú decías que como en el sexenio pasado para intentar legitimar hacia, de, hacia afuera este gobierno que dice que sí quiere cambiar, que quiere trascender de este prohibicionismo que vimos actualmente. Sin embargo, sus acciones concretas van en el sentido opuesto, de que no hay interés de velar por los derechos de la ciudadanía, de que no hay interés porque haya justicia, de que se resuelva ninguno de los casos de los que casos. internacionalmente han sonado, que han manchado la imagen del gobierno, que más que manchado han mostrado la cara real del gobierno Así hacia es. afuera. Entonces vemos que justo se están dando todas estas contradicciones y no ceden en la política prohibicionista porque sabemos que eso va mucho más allá que hay muchos intereses también más allá del propio gobierno de dentro incluso del propio México, que sabemos que justo ahora, este año, acaban de aprobar un presupuesto de más de 130 mil millones para la iniciativa Mérida que esa iniciativa es la que fomenta y sustenta económicamente la guerra contra el narcotráfico lo y, de la y guerra hay, hay el recursos Rojas. de
2: Estados Unidos este en esta parte, en el plan Mérida, ¿no? se inyectan recursos para, para precisamente mantener mantener la guerra. este Pero si fuera el caso que se, es que se legalizara el uso, de este ya sea recreativo, o medicinal o ambos, ¿acabaría esta esta mal llamada guerra contra el narco? ¿O más bien just, se irán encontrando otra justificación para mantener a, al ejército en las calles, este atacando a la sociedad?
4: Claro que así va vale. a ser, porque eso es lo que ellos están buscando, nada más valerse de cualquier medio que esté a su alcance para legitimar la guerra. Ahorita pusieron este como argumento, ¿no? Uh -huh. que sabemos todos que no es válido y sabemos de antemano que van a seguir buscándole porque no van a quedar contentos, no van a quedar a gusto.
3: Claro. Sí, perdón, vamos agregando que Adelante. sí, yo creo que pues, si cambian las políticas de drogas, la guerra contra las drogas como tal se les cae, por lo menos como fachada, que ya, ya no es. podrían seguir eh, implementando las estrategias de militarización y de seguridad nacional para que la droga no llegue a tus hijos, que si bien ya cambió el lema de gobierno, sigue siendo el argumento de fondo. ¿Por qué sigue habiendo tantos militares? Bueno, porque hay un narcotráfico y hay que combatirlo. Sin embargo, justamente lo que algo que nos han mostrado en México y Centroamérica es que esta estrategia sirve para encubrir justo muchos de estos otros intereses y que ahí están los megaproyectos los proyectos extractivistas la, la lucha por el territorio cómo se están disputando con las comunidades esa de los recursos naturales y que para todo eso ha servido la estrategia de militarización en México entonces como, pues sí, justo las drogas es interesante que estemos aquí hablando de drogas entre legalidad y derechos y que ponerte a hablar de drogas y de política de drogas te lleva a hablar de toda la situación social claro. en torno a eso, no de los consumos, porque si no estaríamos hablando de cómo reducir riesgos y daños en sí, cuanto eso. al uso de ciertas Estaremos plantas o sustancias, de salud exactamente tema y que ese es el debate que se da en Europa y que está muy bien, pero aquí en México los daños asociados a la guerra contra las drogas no son principalmente por sobredosis son principalmente por comunidades despojadas,
1: por familias de personas desaparecidas,
2: desplazados de comunidades completamente y además, yo
1: también como que agregando justamente en, en este tema las recomendaciones internacionales ¿no? incluso o sea, más allá de lo que se dijo en, en la UNGAS eh, la, el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a México en loco y presentó su informe justamente en diciembre-enero, un informe con varias recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México. Obviamente lo que más llama la atención de la Comisión Interamericana es la situación de violencia que se ha detonado en este país a partir de la guerra contra el narcotráfico. Y a partir de eso cómo ha habido impunidad ¿no? y cómo se mantiene la impunidad en, en este país. Pero una de las recomendaciones que es muy importante es justamente que todo el tema de las drogas se vaya hacia una cuestión de salud ya no mm -hmm. se vaya a una discusión penal ya no se vaya una cuestión criminal obviamente van a exigir, o sea el Estado tiene que seguir combatiendo la delincuencia no o sea, el secuestro, tiene que combatir la trata de personas, tiene que combatir el lavado de dinero, tiene que combatir los fraudes y todos los delitos de cuello blanco que empezaría por ahí, entonces eso serían muy buenos que todos esos, o sea que todos los esfuerzos se vigilaran claro, y se fueran para allá que se haga esta opacidad Exactamente. Que se el pero incluso más allá de que la legalices o no, o sea el enfoque que le tienes que dar a toda la la legislación de drogas, y es un enfoque que tiene que ver con el derecho a la salud uh -huh. ¿no? o, sea, o sea, ponderar estos dos derechos es un poco lo que hace la corte en, en el amparo, es decir, bueno, hasta dónde hay un libre desarrollo de la personalidad hasta dónde hay una posibilidad de que cada una de las personas conviva ¿no? con las sustancias que quiera convivir y el derecho a la salud de la misma persona y el derecho a la salud, digamos, social, ¿no? Eso es lo que, tendría que, eso es lo que tendríamos que estar discutiendo, como es, claro. no la cuestión de la criminalización. O sea, las recomendaciones son claras por todos lados. Es, o sea, el, saca el tema de drogas en general del de tema de criminalización. O sea, puedes decir, acepta el consumo de la marihuana y puedes no aceptar el consumo de otras drogas, pero lo legislas y lo planteas de forma diferente, uh -huh. no como una criminalización, no como una guerra, ¿no?
2: Y lo peor es que el gobierno cuando ya intenta tomar las riendas y dice, sí, vamos a ver entonces cómo, cómo podemos empezar a abrir esto, a, a, a legalizar. Nada más, me, o sea, por ejemplo, lo de la propuesta de 5 gramos a 28 en la aportación de la marihuana, pero se quedan cortos en esa parte porque al final, ¿quién te sigue distribuyendo? O pues sea, al final el consumidor sigue teniéndose que acercar a un narcomenudista, a, este, a, un, a un barrio pues bastante violento quizá en su delegación para tener acceso a la marihuana o sea, Al final no no hay un marco, o sea, no, no, se ve que el gobierno no quiere realmente abrir la puerta por completo, no quiere empezar a, a tratar temas que, que para el, para ellos les, les, se les es complicado porque se les cae, como dices Andrés, la fachada, en la justificación de tener al ejército en las calles, una policía federal y demás
3: y cuál ahí justo yo creo que por supuesto que no quieren y que se han visto muchos de los intereses que tienen en mantener esta estrategia de prohibición yo creo que tampoco se sabe cómo, porque apenas se está abriendo ese debate a nivel internacional, que en América Latina, pues ya Uruguay tiene su propuesta de regulación integral, pero que, bueno, justo todo el mundo siempre dice las dimensiones de ese país se lo permiten. No. Ahora Chile ya tiene su primera cosecha de marihuana medicinal y está implementando un prototipo para ver cómo se puede satisfacer la demanda de marihuana medicinal. Colombia acaba de pasar su propuesta en el Congreso para poder legalizar marihuana medicinal. Entonces, ¿qué? Todos estos estados están también, pues, de, abriendo una página en blanco, porque nadie sabe cómo se regula adecuadamente, se están todas las las propuestas abiertas, está la vía de Estados Unidos, que uh -huh. justo no lo quiere hacer a nivel federal, pero ya más de 20 estados tienen marihuana medicinal, ya, ya cuatro tienen acceso a uso recreativo, oh, que… Yes que lo abren también de distintas maneras, ni siquiera es que haya una regulación homogénea. Entonces, como aquí en México? Pues eso, se necesita abrir esos espacios de diálogo para saber, bajo la realidad institucional mexicana y social, porque aquí tenemos marihuana, o sea, sabemos que aquí se produce, sabemos porque queman plantillos todas las semanas, entonces no es que sea ningún secreto que México es un país productor. Entonces, bajo esta realidad, ¿cuál sí sería una política de drogas adecuada?
2: ¿No? Aparte que México tiene una, una característica particular, a diferencia de Uruguay, Chile o Colombia, que, que en México somos el, el distribuidor principal del consumidor principal del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, sí, sí, sí. al final, nosotros tenemos esta parte que nos complica el, 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 el abrir bien esta puerta para los derechos y la legalidad. Cuando, como mencionas, en Uruguay, pues por las dimensiones eh, eh, geográficas y, y, y este demográficas, pues es, es mucho más fácil de, de crear como un marco. Vamos a a nuestro primer corte. Vamos a continuar ahorita regresando con este, con este tema. Eh, vamos a escuchar una cápsula preparada eh, con Gloria Leticia Díaz y en la voz de Carla Ramos y volvemos.
0: Durante los últimos cuatro días, el nombre del futbolista mexicano, Alan Pulido, su supuesto secuestro y liberación se han convertido en materia prima en las redes sociales, con duros cuestionamientos hacia la versión divulgada por el gobierno de Tamaulipas. El afer del delantero de los olimpíacos de Grecia en principio aparentaba ser una manifestación más de la criminalidad imperante en el estado más violento del país y del que menos informa en los medios de comunicación. La convicción de que el plagio de Pulido, originario de Ciudad Victoria, era una más de las tragedias de esta entidad, que tiene el nada honroso registro de 5.705 desaparecidos, de los más de 27.000 reportados oficialmente, se diluyó con las inverosímiles versiones de su liberación, a puño limpio y gracias a las llamadas al número de emergencia, que permitieron que autoridades estatales y de la Policía Federal lo ubicaran. Primero se habló de un operativo conjunto de fuerzas del orden para rescatar al futbolista. Después fue un descuido de los secuestradores lo que habría permitido al futbolista escapar de su cautiverio y pedir ayuda, para finalmente quedar como un acto heroico del seleccionado mexicano. En esta última historia, el exintegrante del equipo Tigres de Monterrey resultó con dotes de agente secreto, al identificar el momento propicio para desarmar a uno de sus vigilantes golpearlo hasta desmayarlo y quitarle un teléfono celular con el que se comunicó con la policía para que fuera por él a la casa de seguridad donde se encontraba, no sin antes obtener de uno de los captores la ubicación. Si de algo ha servido este caso y sus consecuentes memes y comentarios mordaces en las redes sociales, es poner en evidencia la falta de credibilidad de una buena parte de la sociedad mexicana en las instituciones del Estado, con verdades históricas desmoronadas, como el caso Florenz Casés, la masacre de Tlataya y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un sector crítico de la sociedad ya no está dispuesta a montajes mediáticos. Mucho menos ante un escenario electoral tan complicado como el que se avecina en Tamaulipas, en que las encuestas plantean la derrota del PRI en el gobierno estatal. Un castigo previsible tomando en cuenta que en los últimos tres gobiernos de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre están marcados por los indicios más que sólidos de la colusión del poder público y el crimen organizado. Más allá de la crisis de credibilidad de las instituciones del Estado, evidenciada en el caso Pulido, este asunto ha lastimado a los familiares de miles de desaparecidos que han confirmado una vez más que este país, la protección de las fuerzas de seguridad, están al servicio de unos cuantos, de aquellos que gozan de fama y dinero, es decir, una minoría. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
2: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo que nuestro teléfono está en cabina, que es el 55-36-89-89, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios respecto a nuestro tema de hoy, que es drogas. Uso de drogas entre la legalidad, los derechos y la criminalización. Y les recuerdo que tenemos de invitados en nuestra mesa a Iván García Garate, Andrés Hirsch y la señora María Herrera. Bien, pues continuamos con nuestro tema. Eh, en esta en este, en este bloque que. Este, me gustaría que, que nos pudieran. Eh, comentar cómo han sido sus experiencias en la caravana eh, por la paz, la vida y la justicia. ¿Qué es lo que han visto recorrer el país? ¿Qué similitudes han encontrado en sociedades de Centroamérica con respecto a los temas de la violencia, las drogas, las desapariciones forzadas? Entonces, pues, este, no sé quién
3: quiera comenzar a hablar. Pues introduciendo el tema, nada más para ¿Andrés? decir quién fue la caravana, eh, comentar que la caravana por la paz, la vida y la justicia fue una iniciativa organizada por comunidades de personas de, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Estados Unidos y algunos de otros países como Colombia, Uruguay, incluso hasta Italia, que se organizaron para abrir espacios de diálogo en todos estos países y atravesar estas fronteras planteando la pregunta de, bueno, ¿y cómo nos afecta la guerra contra las drogas aquí? ¿Cómo afectan las drogas en estos lugares? ¿Cómo nos relacionamos con nuestras plantas y con nuestras sustancias? cuáles son los que sí se quisieran, pero principalmente cuáles han sido los costos de la estrategia de la guerra contra las drogas. Esto ocurrió desde el 28 de abril hasta el. No, sí, desde el 28, no, de marzo hasta el 21 de abril, que fue el inicio de la sesión especial de las Naciones Unidas en Nueva York, donde concluyó esta, esta gran travesía en la cual participamos, doña María y yo, junto con más de otras 100 personas que atravesamos estas fronteras y que sería bueno escuchar un poco la experiencia. Señora
4: pues de verdad las experiencias vividas o que pudimos captar en los lugares donde anduvimos son las mismas o son los mismos patrones que se han implementado aquí en México.
2: Se repiten las historias. Se repiten
4: las historias, las desapariciones, las ejecuciones, eh, todo, ¿no? Es el mismo patrón.
2: Violencia, desplazamiento. La violencia, de desplazamiento. Sí,
4: todo, todo es lo mismo, sí. Y lo que también vemos que este poder lo manejan unos cuantos. Es por eso que hemos estado luchando para que todo esto se regularice y de una forma u otra, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero quitarle el poder a unos cuantos y que ese poder sea administrado, como decía bien... Andrés, ¿no? Por otros medios uh -huh. enfocados, por ejemplo, a la salud, a otras eh, cosas que benefician a la sociedad. Digamos. Claro. Porque de verdad eh, todo esto que están gastando en en la seguridad, que es una inseguridad, la verdad, es todo lo contrario de la seguridad. Eh, muy lejos de beneficiarnos, nos están perjudicando ahora esto que estamos viendo también podemos decirlo ante la justicia si sí, la justicia se da pero a cuenta gotas y se da con amplitud o con todos los que se pueda dar a las personas que representan algún costo político o personas importantes porque la verdad habemos personas que llevamos ocho otras diez años otras seis siete años luchando por adquirir la justicia o por mínimo saber de nuestros hijos porque ahorita ya no queremos... Sabemos que la justicia para nosotros está totalmente negada, ¿no? Ahorita lo que queremos es saber la verdad, tener de regreso a nuestros seres queridos y para ello no hay nada, nada que nos pueda ayudar. Y yo considero que esto es lo que no se vale, ¿no? Y respecto a esto que estaba comentar, estábamos comentando, pues, le digo, los patrones son los mismos. La desolación, el dolor que se ve aquí en México, se ve por todos lados. Solo que aquí la impunidad está saliendo ya ahorita así a la luz del día. Claro. Sí, porque es una impunidad total. Porque todas estas desapariciones son masivas, porque se está llevando ya como un, una especie de patrón de conducta, la cual la sociedad ya se está acostumbrando a, a ver y saber y pues decir por algo fue o en algo andaban, ¿no? Sí. Cuando sabemos que todos, toda, toda la sociedad entera estamos corriendo este riesgo tan tremendo de vivir lo que el dolor de una desaparición ¿no? Y les repito, ahí es donde nuestros gobiernos deberían estar alertas viendo qué es lo que van a hacer o qué pueden hacer pero desgraciadamente no están haciendo nada. Claro. Es por eso que ahorita todo esto que hemos estado haciendo, incluso en las caravanas, es salir a concientizar a la gente para que nos ayuden de una forma u otra, que se unan a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a nuestra búsqueda, porque ahora los familiares ya hemos entrado en una desobediencia civil, pacífica desde luego,
2: uh -huh.
4: pero estamos haciendo todo lo humanamente posible por dar nosotros vivimos con el paradero de nuestros seres queridos
2: porque el estado no apoya porque el estado nomás, está no. muy
4: muy lejos de nosotros ¿no? hace unos días estuvimos desgraciadamente digo para mí desgraciadamente porque ya a mí no me dan ganas bueno, ir a esas reuniones porque sale uno igual destrozado sale uno con la indignación más a flote ¿no? yo ahorita les he dicho a todas las personas que me escuchan que hay que pasar ya de la indignación a la acción. Uh -huh. Ahorita necesitamos gente que nos ayude, que nos apoye, para dar con el paradero de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, ¿no? Y arrebatarle a, a, a nuestros gobiernos, o quitarles, mejor dicho, esa careta que tienen, ¿no? Aprovechándose de, pues, estos apoyos que les mandan de fuera, ¿no? diciendo que es para la seguridad. Uh -huh. Porque la verdad, repito, lo están implementando muy mal. Es para nuestra inseguridad. Porque son las mismas personas del ejército, la marina, quienes están involucrados en las desapariciones. Los gobiernos bien lo saben, ¿no? Me refiero a, a los diferentes tipos de gobierno. Porque aquí están, deberían estar unidos los tres niveles de gobierno para ver de verdad que van a ser con tanta inseguridad, o con toda esta inseguridad que estamos viviendo.
2: Y con tanta gente desaparecida con, también, si, como dice usted, sin nombres, no. eh, de que gente simplemente se vuelve una estadística para el gobierno.
4: Así es, y le digo esto, esto de las desapariciones es en todos lados, en Honduras, en El Salvador, vimos listas enormes de gente desaparecida, gente que, y dices, ¿qué está pasando, no?, y repito aquí en nuestro México están aprovechando mal es, y, todas y, com, estas y como dice la señora
2: María eh, al final el, el gobierno lo maneja como si si lo desaparecieron si lo levantaron si, si lo ejecutaron y apareció en la carretera es porque en algo andaban si al final la sociedad se va manejando bajo bajo a veces en esta en, en este velo no de este de criminalizar y en, a la víctima y
1: al mismo tiempo es una, la vuelven a reactivizar ¿no? Yo, yo creo que eso, esos son puntos muy importantes que tenemos que ir señalando claramente, porque al principio hablábamos como de la posible eh, legislación, ¿no? legalización del, del, del uso de las drogas, lo que el, el amparo y todo eso, pero digamos una cosa es lo que viene en un futuro respecto a cómo se trata el, el tema de las drogas y otra cosa es que el Estado se quiera olvidar de que tiene que sancionar, tiene que investigar, tiene que reparar los daños a las víctimas de todo lo que pasó atrás. No, o sea, son dos procesos totalmente o sea, diferentes. Claro. O sea, no es como, ah, ya la legalizaron, entonces borrón y cuenta nueva. No. Car carpetazo y, Ajá, y ya... Sí, ah, no, por, por o sea, sí, porque sería muy cómodo decir, bueno, ya, ¿no? Si les hacemos caso, vamos a legalizarlas, vamos a hacer una política pública de drogas que sea permisiva, que se trate de manera de materia de salud. Entonces... Ya estuvo. Ya no, no me reclamen no, de todos no, entonces, los muertos. Eso es lo que no se puede hacer. Claro. Justamente hay un elemento muy importante de memoria, sobre todo de memoria, ¿no? De sea, memoria histórica uh -huh. de que no vayan, o sea, todos esos desaparecidos están desaparecidos y tienen que aparecer ¿no? De alguna forma o otra, o sea, tendrían que hacer o tiene que haber una respuesta por parte del Estado que diga qué sucedió, ¿no? Tiene que investigar a fondo, uh -huh. tiene que sancionar a las personas, porque estamos cansados ya también de impunidad. Entonces, también sería como un rollo decir, ah, bueno, ya todo lo que pasó pues ya quedó atrás y no sancionamos a nadie. No, también hay una cuestión de que se debe de buscar justicia, se debe de acabar con esa impunidad, ¿no? Y, y entonces son dos procesos paralelos, o sea, vamos a trabajar, o sea, vamos viendo cómo legalizamos, pero vamos viendo Estado, cómo reparas a todas las víctimas, sí, claro. ¿no? Cómo quitas esas cosas de crimen, Criminalización, ¿Cómo lavas esos nombres? Porque al final de cuentas también hay una cuestión de, de honor, de que están diciendo, yes. como tú decías, cuando una procuraduría dice que eh, son presuntos delincuentes, o sea, ya están manchando el honor de una persona, la vida de una persona. Uh -huh. Entonces eso se tiene que reparar también. ¿no? Y yo también, o sea, y un punto muy importante, efectivamente, Carlos, el gobierno es el que llama, es, man, la, lanza este mensaje de criminalización. Lo malo es que cuando, cuando la sociedad se lo cree, y porque entonces ya no ya no, ya, ya no apoyamos estas causas, ¿no? Ya no nos damos cuenta del problema. Cuando como sociedad empezamos a creer que todos los que están ahí son delincuentes no. O sea, también como sociedad debemos de pedir una cuestión histórica que nos digan bien, ¿no? Por una cuestión de acceso a la justicia, que nos digan bien quiénes son responsables, quiénes no son responsables. Claro. ¿no? Eso es muy importante decirlo, creo.
2: Y responsable hasta por omisión también, sí, no, solo, no solo
1: por el que dispararon un arma. Andrés. También,
3: no Yo creo que exactamente, que el alto a la guerra es... El grito desesperado que estamos viviendo como sociedad y que no solo lo hacemos desde México, sino que toda esta región y América Latina se está sumando al alto a la guerra a las guerras, porque la guerra contra las drogas legitima las otras estrategias de guerra y que justo no 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 es para limpiarle el nombre a nadie es que no queremos esta guerra, no la queremos en nuestro nombre y que sabemos cuánto están invirtiendo en estas estrategias que podrían estar invirtiendo en reconstruir el sistema de justicia, en bueno en todos los ¿no? ¿En ¿en rubro Exacto, en salud, en educación, en todas esas grandes necesidades, en toda la desigualdad social que vivimos en estos países, que más allá de eso no tendríamos que estar preocupándonos de extra la guerra contra las drogas que ah, se nos está imponiendo. Y eso es muy interesante ver cómo, creo que una de las conclusiones que yo pude tener de esta caravana es cómo en Honduras, por ejemplo, están dando unas batallas muy similares, que... Que en esta caravana estaba muy vinculada la señora activista social Berta Cáceres y que ella iba a participar activamente de esta iniciativa. Ella tiene una lucha contra una transnacional de esa que está intentando llevarse el agua de los ríos del pueblo Lenca al que ella pertenecía y que dentro de este contexto de militarización están pues, asesinando al movimiento social, al COPIN, que es su organización, y a todas sus comunidades junto con los otros pueblos originarios de Honduras. Ellos activamente saben que la guerra en Honduras sirve para el despojo territorial y que ellos nos decían mucho y nos lo repetían junto con las comunidades garífunas que también se sumaron a la caravana que No solo no podemos pues, tener ningún tipo de esperanza en que venga esta transformación social hacia la paz, la vida y la justicia de parte del gobierno, sino que tampoco podemos dedicar nuestros esfuerzos a presionar al gobierno para que haga ese cambio como sociedad civil, uh -huh. sino que como está diciendo doña Mari, son las manos de la sociedad civil las que están construyendo ese cambio, las que están ejerciendo justicia, las que se están defendiendo. Contra criminales organizados de distintos tipos y contra el crimen institucionalizado también, que son, porque justo al final de cuentas el gobierno hondureño está detrás de los intereses de la transnacional de esa, o sea, ellos están protegiendo a la empresa que está yendo por el agua, entonces están siendo atacados por los dos flancos, entonces ellos como pueblo organizado realmente hacen frente a todos estos tipos de violencia. Y aquí en México está ocurriendo lo mismo en todas estas movimientos que justamente pues más allá de víctimas son personas que se han visto afectadas por la violencia en este país y que están saliendo a buscar a sus familiares al campo, como está ocurriendo en Tetelzingo, como está ocurriendo en Iguala, como está ocurriendo en Veracruz, en Tamaulipas, en tantos estados de la República donde son las propias familias las que están liderando el cambio social y mostrándonos a la sociedad que pues justo no solo nos podemos quedar escuchando un testimonio de dolor, tenemos que dialogar activamente y saber cómo construir esa organización.
1: Yo nada más quería decir que creo que ese es un reconocimiento muy importante que habría que hacer, digamos, de de casas de educación superior a otra casa de educación superior, ese esfuerzo que está haciendo la Universidad Autónoma de Morelos, de verdad es una cosa impresionante es una aportación grande justamente a todos estos procesos de memoria esos sí. procesos de justicia, porque estas o sea, todas estas de las fosas en es la Universidad Autónoma de Morelos entonces ahí, bueno, obviamente también con un, una parte importante de la sociedad no, no, no pero ahí yo creo que había un reconocimiento a ese trabajo importante creo que también de repente las universidades tenemos esa posibilidad de hacer cosas, de aportar también al movimiento social con investigaciones con hechos, con nuevas técnicas forenses con nuevos estudios, o sea hay facultades completas que podrían estar trabajando también en eso. Yo creo que ahí uh -huh. valdría la pena decir, pues ahí la Universidad de Morelos está cumpliendo con un, un compromiso, una responsabilidad de la sociedad muy importante. No, que está sí. más
3: complementar que justo, por supuesto,
1: absoluto reconocimiento
3: a las autoridades de la UAM y al movimiento que está acompañando a ese proceso sí. el sí. Cingo que está dando resultados muy impresionantes porque está poniendo a funcionar instituciones, está visibilizando esta situación a nivel local y a nivel internacional... Pero es ese llamado, yo creo, que pues desde todos lados, las universidades también tendríamos que estarnos sumando claro. a apoyar a este movimiento en todos los sentidos. O sea, justo salir de las aulas y salir del debate para... Ponernos a discutir, bueno, justo como la Facultad de Medicina lo está haciendo de alguna manera, discutiendo uh -huh. sobre marihuana, y que sí está poniendo a discutir a médicos, porque ahorita la prohibición no les permite hacer investigación uh -huh. formal. Entonces uh -huh. se hacen cierto tipo de foros y ciertos espacios para abrir los temas, pero hay que poner a activar todos estos espacios en pro de esta transformación, así como su apoyar en el campo, como lo está haciendo la UAM.
1: O sea, y con ciencia y con conocimiento, o sea, no nada más sacando estudiantes a las marchas. Eso obviamente se hace también, eres o sea, es una parte, ¿sí? Eso es claro. la parte. O sea, o aquí sea, es conciencia, con sí. conocimiento con técnica que las universidades están aportando sí, a todo el, esto.
2: el conocimiento aplicado Exactamente, yo solo quiero, solo quiero añadir algo más ¿sí?
4: que para nosotros los familiares que tenemos nuestros seres queridos desaparecidos es un dolor tan fuerte cuando se nos avisa y por ahí dice no salen a la luz en los periódicos y en las entrevistas eh, en tal lugar Murieron tantos, um, en un enfrentamiento, tantos delincuentes y tantos, por ejemplo, del ejército o la marina o qué sé. Y para nosotros nos duele. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos a nuestros hijos desaparecidos. No sabemos dónde están, quién los tiene, quién los tomó. Aunque sabemos bien quién se los llevó, porque son policías estatales los que colaboran generalmente los estados. Por eso nadie queremos que nuestras... Um, ¿cómo se llaman? nuestras denuncias se hagan en los estados porque sabemos que ahí es donde nos desaparecen a nuestros hijos claro. y es como ir a, a presentarnos ante la persona que se los llevó And y decirle ¿sabes qué? ayúdame esto no puede ser y sabemos perfectamente bien que nos dicen tantos delincuentes pero ¿sabe qué hacen? los etiquetan sin ni siquiera investigar si verdaderamente aquellos somos delincuentes. delincuentes o pudieran estar ahí algunos de nuestros hijos y si ellos investigaran se darían cuenta del tiempo que ten tenemos buscándolos y se darían cuenta que si están ahí no están por su propia voluntad sino están ahí porque los obligaron
3: y pero que justo o sea eso en el respaldo a eso ahorita por ejemplo las familias están en la necesidad de de no solo encontrar uh, pues, los restos o los, sus hijos en vida y buscar en las fosas y desenterrarlos, sino principalmente de identificar sí. esos restos y que ese es uno de los principales memoria, problemas que, memoria, que se han encontrado. Sí. Y que justo ahí es donde también las universidades tenían un papel fundamental, porque sabemos que la PGR no hace un uso adecuado de esas muestras. Entonces, si no lo hizo con Ayotzinapa, con toda la presión que tenía, ¿cómo <risa> lo va a hacer con todos estos otros casos que además pues abundan por miles y miles? Yo siempre que se tiene que sacar del país las muestras para que las haga otra trato? universidad, cuando sí. aquí está toda la infraestructura, si hubiera la voluntad política y la presión suficiente para que se pudiera trabajar en ese sentido.
4: Así es, pero le digo, para ellos es más fácil etiquetar claro. que investigar.
3: Así es.
2: Vamos a ir a nuestro último corte de la noche para regresar a nuestra recta final de conclusiones. Vamos a escuchar nuestro Cápsula en el Librero y volvemos.
0: México y Japón, socios estratégicos en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica. Es un libro coordinado por Carlos Uscanga el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia, de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica. A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la asociación económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización.
3: En el librero
2: Estamos ya de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo sus teléfonos en cabina que son el 55368989 y nos pueden encontrar en Twitter en tiempoanálisis, donde nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y dudas. Bien, pues esta, ya nos quedan este, escasos 10 minutos de programa. Eh, me gustaría que nos pudieran dar eh, últimos comentarios y conclusiones a nuestros invitados en la mesa. Eh, señora Mari, este, no sé qué, qué nos gustaría que nos comente.
4: Pues mire, en primer lugar yo quisiera hacerles una invitación tanto a todas las universidades, a todos los científicos, ¿sí? Porque esto les va a servir a ellos, les va a servir para reafirmar sus conocimientos y a su vez nos van a servir a nosotros en cuanto a la búsqueda de nuestros seres queridos, ¿sí? Les pedimos que se unan, así como lo han estado haciendo en, en Cuernavaca, les pedimos así, de verdad, con todo nuestro corazón que se unan a esta búsqueda a estas brigadas que nos ayuden porque a nosotros nos surge darle identidad a esos restos que están se están sacando sí y a la sociedad pues que nos ayude también apoyándonos que esté pendiente de todas las personas que andamos en esto porque lo que no queremos es que eso siga pasando. Eso es lo esencial. Pero también queremos tener de regreso en nuestra casa a nuestros seres queridos. Y esta es una invitación porque, le repito, yo anteriormente no me resignaba a, a recibir restos, ¿no? Yo creo que todos los padres, las madres de la familia, queremos, deseamos encontrar a nuestros hijos vivos. Pero les estamos rogando ahorita que se unan a este esfuerzo, a esta lucha, porque mínimo tenemos que tenerlos aunque sean restos, porque de ahí dependen muchísimas cosas. Yo les digo que tengo a mis niños ahí esperando. No quiero que mis niños, mis nietos en un futuro anden buscando a sus padres. Y yo creo que esto es de todas las madres de familia. Lo otro para mí sería no un poco de paz, porque nunca me voy a resignar a haber perdido a mis hijos de esa manera. Pero sí, esto nos ayudaría muchísimo, porque nos fortalecería un poco. Y cambiaría nuestra vida porque dentro de mi familia tengo a todas mis nueras que no les podemos llamar viudas porque no son viudas, no les podemos llamar abandonadas porque mis hijos no las abandonaron, ¿sí? Y por lo tanto esas personas están ahí con una vida trastocada, una vida que no no tiene sentido para, para todos ellos. Yo por eso ansío con todo mi corazón encontrar a mis hijos, y encontrar a mí estos miles y miles de familias que no están de, en sus hogares ¿sí? y invitar a todas estas personas que nos donen sus conocimientos que nos ayuden ¿sí? porque de alguna manera tenemos que parar esto incluso yo les he dicho que los delincuentes me he dirigido a ellos y les he dicho que a ellos quizás sí hay perdón para ellos porque a lo mejor fueron obligados por no sé cuántas circunstancias pero para los gobiernos yo creo que son más criminales que los que pusieron haber hecho esto con nuestros hijos por omisión por colusión y por todo lo que esto implica con ellos seis muchísimo resentimiento y por su falta de voluntad sobre todo para ayudarnos a dar con el paradero de nuestros hijos es más que nada eso, una invitación y decirles que lo de la caravana pues nos fortalece porque unimos lazos vemos que algo que les haya servido a ellos no porque ya tuvieron que haber vivido todo esto, lo vivieron antes que nosotros y nos donan sus formas de buscar de hacer las cosas eso es lo que estamos esperando ahorita de, de la sociedad mexicana, que se unan a nuestro esfuerzo, a nuestra lucha y estas brigadas van a seguir ¿sí? en todo el país hasta que, que saquemos a todos todos
2: hasta el último. los que están ahí y eso dice mucho de, como sociedad, como de nosotros, ¿no? que tengamos... Y yo digo que todos
4: tenemos que llevar ese compromiso, porque todos somos humanos y todos... Nadie sabemos qué fin vayamos a tener. Y si permitimos que esto siga pasando, pues que tengan la certeza de que tarde o temprano les llegará su turno. Y es lo que no queremos.
2: Muchas gracias, señora dónde
3: Pues yo agradecer mucho por el espacio y decir que justo seguimos en solidarios y trabajando por esta transformación social comentar que eh, hay un pequeño evento que se realizará el 26 de junio en la Estela de Paz que se llama como parte de la campaña Apoye No Castigues que es para que acabe la guerra contra las drogas en México, es una campaña internacional y allí se estarán dando información, habrá muchos más otros integrantes de la red de enlaces nacionales que de la cual también forma parte Doña Mari. Y que, pues, los invitamos a seguir en contacto también con los otros proyectos que nosotros trabajamos desde Reverdecer Colectivo. que Nosotros intentamos trabajar desde la reducción de riesgos y daños desde el sur global para disminuir los daños de la prohibición más que de las drogas. Y por eso es que trabajamos activamente con todos estos movimientos sociales, pero también en que las personas usuarias de drogas no padezcan algunos de los, de los daños que puede ser el consumo. Y los invitamos a conocer el programa de análisis de sustancias, que es una plataforma de información información sobre sustancias ilegales para que la gente sepa qué es lo que va a consumir cuando decide hacerlo
2: ¿Tienen forma de contactarlos ustedes como eh, Reverdecer Colectivo? Reverdecer
3: Colectivo con S estamos en Twitter o en Facebook de esta manera
2: Perfecto, muchas gracias
1: Andrés Iván No pues este pues sobre todo su, eh, sumarme a estas eh, palabras de, de, de Doña Mari, yo creo que no hay eh, mucho más que decir en el sentido de que los caminos están como muy claros trazados es el Congreso que tiene que llevar a cabo una serie una gran discusión eh, al, al respecto eh, y como sociedad tenemos que presionar tenemos que sentir empatía no eh, yo creo que eso es muy importante una empatía tenemos que ser eh, solidarios eh, yo creo que no se trata de como de decir eh, reconocimiento propiamente pues porque Estoy seguro que doña Mari lo que menos quisiera es estar aquí en estos momentos hablando de esto, ¿no? No se trata de un reconocimiento a una lucha en la cual ella no quería estar, pero sí una empatía, ¿no? En la cual podemos decir, bueno, y, y, y escuchar lo que nos acaba de decir, si no ponemos alto, tarde o temprano nos toca a todos, eso hay que ser muy consciente, entonces yo creo que debemos insistir en ese sentido, eh, y pues... Yo no, no agregaría nada más
2: Y de nuestras trincheras ¿no? Nuestras trincheras, que aquí en el, en la Aparte académica y sí, sí, institucional sí. Hacer lo que tenemos en, en nuestras manos para, para poder acabar con esta violencia Encontrar a, a Todos nuestros desaparecidos Porque al final, como dice Doña Mari, tienen nombre Y no son simplemente un número Y, y un número en un catálogo De desaparecidos este Pues Muchas gracias por, por haber estado aquí Con nosotros, no sé si quiere agregar este, ¿Algo algo más, señora Mari?
4: De paso a decirles, ¿no?, que todos esos niños que toda esta gente, por su inconsciencia, por su falta de voluntad, están dejando a la intemperie, no sabemos qué vaya a ser de ellos en un futuro. Porque esos niños están creciendo con su corazón ya lastimado, con su mente, resentidos. frustrada, resentidos, y no podemos saber, ¿sí?, que vaya a venir en un futuro. Esto es lo que más duele y eso es lo que yo quisiera decirles a todas las madres de familia que tienen sus hijos, que los pueden abrazar, que tienen a sus nietos sanos y salvos, podríamos decir, que piensen en todo este dolor que llevamos dentro porque a nosotros nos duele todo esto. Porque yo les digo, las madres, los familiares, ya mayores salimos a las calles a gritar nuestro dolor, nuestra impotencia, nuestra indignación. Pero esos niños que están sufriendo ahí en silencio, en casa, ¿sí?, viendo que otros niños pueden disfrutar de ciertas comodidades que sus padres les pueden dar, pensemos en qué estarán pensando o cómo estarán sufriendo, ¿sí? Claro. Porque no tienen esa figura paterna que es indispensable en el hogar.
2: Uh -huh. Y como dijo usted hace un momento, no, no deseamos que estos niños continúen esta lucha y esta búsqueda, es sí, lo, es, que, es lo ¿no? que menos necesitamos, o sea, aquí, aquí debe de parar esta parte y cambiar como sociedad. Pues muchas gracias, señora eh, María Herrera, por haber estado con nosotros. Iván García Grate, un placer, como siempre, que nos acompañes en este programa. Y Andrés Hiers, fue un gusto compartir los micrófonos contigo en esta mesa. Este gracias. Y gracias por sintonizarnos. El próximo miércoles hablaremos de las elecciones subnacionales con Jorge Márquez y Rodian Rangel. Y recuerden que esta cita es a las 8 de la noche por el 860 de A.M. Y nos pueden seguir toda la semana en vía Twitter, arroba Tempo Análisis, o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, formato Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Luciano Mendoza, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje Guillermo Pineda, Tania Monreal, Carla Ramos y Gloria Leticia Díaz. Y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo,